0: Buenas noches, bienvenidos de nuevo. Este es el programa número 4 de Entre el Cielo y la Tierra, Medicina Oriental para la Vida Diaria. Soy Miguel Ángel Nogueira y estoy transmitiendo en vivo desde Buenos Aires para todos ustedes. Vamos a, a guardar como siempre unos minutos para que se conecten aquellos que están interesados en participar de la transmisión en, en directo, así que les vamos a dar unos unos minutos para que se vayan conectando. Aprovecho mientras tanto para, para recordarles que todo lo que, lo que vamos desarrollando dentro de cada una de estas clases que estamos transmitiendo todas las semanas en este horario de las 21 horas, queda grabado y accesible para ustedes a partir de nuestra cuenta de Instagram, arroba entre la tierra y el cielo en vivo, ¿sí? o bien dentro de la página de Facebook, que tiene el mismo nombre, entre la tierra y el cielo, eh, ahí pueden acceder a cualquiera de las grabaciones de las clases pasadas para tener como un ordenamiento respecto de la temática que vamos desarrollando. El, la idea de la clase de hoy es adentrarnos un poco dentro de un tema nuevo, que es eh, algunas de las cosas que podríamos hablar a nivel genérico, como les digo siempre, porque esa es la intención de toda esta primera etapa del, de las clases o de las charlas. En hablar a nivel genérico de lo que representa la diagnosis o de las distintas formas de diagnosis que se van desarrollando que se pueden encontrar dentro de la tradición oriental. Así que a eso vamos a dedicar el, el programa de hoy y recordar un poco mientras tanto también algunos de los conceptos que vamos a, a necesitar para poder comprender mejor eh, lo que vamos a desarrollar en el día de hoy. ¿sí? Entonces volviendo al principio, la medicina oriental tiene esta idea o este basamento de energía, un concepto energético respecto del universo, respecto de los seres humanos eh, en relación con el universo. Y eh, ese, esa idea de energía ¿sí? como constituyente y al mismo tiempo como a partir de la circulación o del movimiento de esa, de esa energía como generadora de vida y de salud eh, en nosotros como parte de ese universo en general. En, eh, la otra idea importante, la habíamos abarcado un poco en, en la clase anterior, esta asociación justamente a la libre circulación de la energía, a la libre, al libre movimiento de esa energía o al intercambio energético entre nosotros y todo aquello que nos rodea y en nuestro medio interno, es lo que definía de alguna forma nuestra adaptación al cambio constante y por ende era, o, o podemos utilizar esa idea como sinónimo de salud, o de estado, vamos a decir así, de mayor o menor salud habiendo entendido en la clase anterior que no existía algo como la salud perfecta sino que nosotros todo el tiempo estamos oscilando en distintos estados de armonía y desarmonía respecto a la circulación energética cuanto más cercanos al estado de armonía nos encontramos más cerca de la salud entonces podemos decir que eh, nuestro cuerpo se encuentra en el sentido físico o nuestra emoción, o nuestro pensamiento y nuestra parte espiritual en el sentido holístico ¿sí? bueno Vamos a empezar un poquito con el tema de, de la clase de hoy. La idea es desarrollar un poco eh, algunas ideas generales respecto de qué podemos encontrar como puntos en común entre las distintas tradiciones orientales y su aproximación a la manera de leer, básicamente, el estado energético de una persona. Cuando nosotros le ponemos a. utilizamos la palabra diagnóstico, que es una, diagnosis, una palabra occidental o de la medicina occidental, en realidad. Más correcto sería la idea de evaluación, porque no se utiliza la diagnosis en el mismo sentido que se utiliza en la medicina occidental, es decir, como una manera de eh, entender qué nos pasa y, y darnos un tratamiento o una medicación específica, sino que, en realidad, la forma en la cual se utiliza la diagnosis en la medicina oriental es como una aproximación eh, inicial para ver por dónde puedo comenzar a tratar a una persona, entendiendo siempre que el desequilibrio energético no solamente permanece o se expresa en un solo plano, sino que es una cuestión de tiempo y de desarrollo, la cantidad de planos o la cantidad de, eh, digamos, de extensión en cuanto al compromiso energético que va a tener respecto de nosotros, ¿sí? es decir, no solamente lo que nos pasa en el nivel físico, sino que entendemos que justamente la desarmonía energética va lentamente abarcando ¿sí? de los planos más sutiles o se va desarrollando en los planos más sutiles, el más útil de todos es el energético, los planos un poco más densos, el espiritual, el mental, el emocional, y por último el plano físico, es decir, como decíamos en, en alguna clase anterior, es un proceso, ¿sí? esa desarmonía y por ende la enfermedad, que es la expresión de esa desarmonía, es un proceso que se va dando a lo largo del tiempo. Entonces la idea de la diagnosis oriental en realidad es captar un momento de la persona específico ¿sí? y ver a partir de lo que se denomina, se denomina, no sé, se definen como signos y síntomas, el estado de compromiso en cuanto a eh, digamos, ese desequilibrio energético, y obviamente después, dependiendo de cada traición, se le da una interpretación a eso, y esto es importante entenderlo, una interpretación, no una matemática, sino como una especie de mirada global, a ver qué dentro de mi saber y entender ese conjunto de síntomas que se están expresando, a partir de distintos tipos de incomodidades, o de signos, o de síntomas, ¿sí? en, en una persona, que representan, o cómo caratulo eso, cómo defino eso, en relación a, obviamente, cada sistema en particular? No es lo mismo el entendimiento, la forma de diagnosticar, en el sentido del resultado de la medicina china, que es la medicina yurvédica, o de la medicina japonesa, o de la medicina tibetana, es decir, cada uno de ellos, toma los signos, los síntomas, lo que se puede ver, a partir de esta evaluación y le da un significado ¿sí? a nivel de su teoría propia y obviamente también le da una forma de tratamiento para volver al equilibrio a partir de su teoría individual. Es decir, ahí es donde no podemos generalizar porque cada una de esas visiones es absolutamente individual, propia de cada una de las culturas o de cada una de las tradiciones o de cada uno de los sistemas médicos, pero sí podemos trazar como ejes genéricos que existen en cada una de todas estas formas de entender qué es, que, qué es lo que nos está pasando. ¿sí? Entonces, a grosso modo podemos decir que en las medicinas orientales existen cuatro maneras o cuatro vías de obtener información diagnóstica y quiero hacer un pequeño paréntesis acá, pensando o transmitiéndoles esta diferencia que existe muchas veces en la manera de pensar de los occidentales y en la manera de pensar de los orientales. ¿sí? En general, por distintas circunstancias culturales, existe bastante dificultad en los orientales, en el hecho de hablar de lo que a uno le pasa. ¿sí? En determinadas culturas, ¿sí? es inclusive hasta un signo de mala educación, por ejemplo, la cultura japonesa no es una idea bien recibida, la idea de cargar al otro ¿sí? con los propios problemas, es decir, contarle la vida de uno y todos los problemas que nos están pasando. ¿sí? En otras sociedades, como la China o la yurvédica... existe esta cuestión de una cierta distancia que se pone ¿sí? entre la relación o la, eh, la interrelación personal, que hace que muchas veces la cantidad de información directa que podemos tener de las personas respecto de lo que les está pasando se reduzca quizás a la sintomatología más significativa. Entonces cada una de las distintas tradiciones fue desarrollando como... y muchas veces esa información que obtenemos no es en relación directa justamente al desequilibrio energético, sino a cómo se está expresando en ese momento en la persona. Entonces esto, esta, esta situación propia de, en general de la forma, vamos a decir así, asiática de, de, de comportarse, o de, de la forma social que normalmente se da en, en Asia, hace que necesitemos obtener información de manera indirecta. Entonces, muchas de estas formas de diagnóstico o estas vías de diagnosis a las cuales me voy a referir, son como justamente una manera de poder obtener información de alguien que no me la va a dar de forma abierta. ¿Sí? Es decir, es una manera de bucear, de meterme dentro de lo que al otro le está, le está pasando desde afuera Interpretando un montón de estas cosas a partir de, bueno, como decíamos antes Determinadas características o determinadas expresiones que puede tener esa energía En distintas zonas o de distinta manera ¿sí? Ahora vamos a hablar un poco más a fondo de eso Así que lo primero es considerar esa idea De que no había una cultura, una idea de la charla directa respecto de qué me pasa, muchas veces inclusive lo podemos llevar a nuestra vida diaria, ¿sí? es decir, nosotros tenemos el, el, digamos, la sensación o tenemos el, digamos, claramente identificado el síntoma ¿sí? y muchas veces no sabemos de dónde viene, es decir, no nos podemos a pensar de dónde viene o por qué se está manifestando o para qué se está mostrando ese síntoma. ¿sí? En la medición oriental aborda, un poco como hemos comentado, lo sintomático, pero tiene más idea en entender el cuadro completo como una parte de una evolución, de un proceso en el cual yo como paciente estoy inmerso, un proceso de mayor cercanía o de acercamiento, mayor alejamiento del de punto medio de lo que podemos definir la salud, y al mismo tiempo eh, entender que ese conjunto de síntomas ¿sí? eh, requiere una aproximación única, es decir, que tengo que entender a partir de... La evaluación de distintas cosas que le está pasando a la persona para poder desarrollar el tratamiento. No me alcanza con solamente trabajar sobre el síntoma específico, sino que mi idea sería trabajar sobre el síntoma, sobre la causa y sobre la evolución futura que puedo predecir a partir de información que estoy teniendo, de la información que estoy teniendo, respecto de cómo esa enfermedad se va a ir, esa enfermedad, esa incomodidad, ese malestar o lo que fuere, cómo se va a ir eh, desarrollando en el futuro. Entonces, podemos clasificar las, las, las formas de diagnóstico en, como decía recién, cuatro vías o cuatro maneras de obtener información. Esas vías podríamos calificarlas o definirlas como que van de lo más racional ¿sí? a lo más intuitivo. ¿sí? Entonces, la primera vía de obtención de información vamos a decirle o la vamos a definir como la vía visual, ¿sí? lo que se llama la diagnosis visual o la diagnosis por aquello que yo puedo ver. Esto obviamente en cada tradición, en cada sistema, tiene como una interpretación en particular respecto de qué veo y cómo lo interpreto. Pero a grosso modo podemos decir que la diagnosis visual está basada justamente en la detección de patrones. ¿sí? Nuestro cerebro, nuestra vista, funciona buscando patrones, buscando puntos de comparación, y así trabaja nuestro cerebro para identificar las cosas. Entonces, la diagnosis visual tiene que ver básicamente con esto. Es información que yo puedo obtener por ejemplo desde lo postural, es decir, como yo al contemplar la manera en que una persona está en el piso, ¿sí? o está sentada, o está en alguna posición específica, qué tipo de patrones a nivel de tensiones musculares o tensiones articulares o desequilibrios posturales puedo, puedo ver. Podríamos utilizar la diagnóstico visual fijándonos por ejemplo en la parte más visible con la que en general interactuamos con la persona, que es la cara, entonces determinados colores en determinadas zonas pueden tener distinta interpretación diagnóstica, ¿sí? Eso, en medicina china se da, en medicina ayurvédica se da. Acá quizá esta información en la que yo voy a, a centrarme está básicamente ¿sí? orientada tanto a la medicina china como a la medicina ayurvédica, la medicina de la India. Entonces podemos tener patrones posturales, es decir, la persona en reposo, patrones de la persona en movimiento, es decir, cómo camina, ¿sí? Me puede dar la idea de determinados desequilibrios. Puedo tener patrones visuales que tengan que ver con, justamente lo que decía recién, colores ¿sí? predominantes en la cara, colores predominantes en la vestimenta, eso puede ser significativo, determinadas marcas en determinadas zonas, ¿sí? de la cara, de los brazos, de las piernas, ¿sí? eh, distintas eh, digamos, características que puedan tener los dedos, ¿sí? de las manos o de los pies, las plantas de los pies, en, en todas esas zonas hay como, como distintas eh, distintas maneras de acuerdo a cada uno de los sistemas de interpretar esos signos o esos síntomas o esas pequeñas eh, cosas que pueden aparecer, que pueden ser manchas pueden ser marcas, vuelvo a decir, pueden ser colores pueden ser distinto tipo de información que podamos eh, captar a nivel visual hay desde esa diagnóstica también digamos información o formas más sofisticadas de utilizar esa información hay como un concepto oriental general ¿sí? que es que lo, ...lo macro, es decir, lo grande se expresa en lo pequeño... ...lo macro se expresa en lo micro... ...es decir, nosotros como cuerpos o como seres humanos... ...somos una expresión ¿sí? del universo en el, cual estamos, en el cual habitamos... ...es decir, el universo macro en el cual nosotros nos desenvolvemos... ...en el día a día, ¿sí? se refleja en todo nuestro cuerpo... ...y al mismo tiempo en cada parte de nuestro cuerpo... ¿sí? ...se refleja el universo de lo que nosotros somos... ¿sí? ...esa es la idea que en Oriente se, se expresa de esa forma y en occidente se expresa como una palabra más sofisticada que es somatotopía, es decir, la forma de ver, o de entender, o de interpretar la totalidad del cuerpo viendo una sola parte. Entonces, la diagnosis visual, en ese sentido, podría utilizarse, por ejemplo, para ver la totalidad del cuerpo en la lengua, como hacían, ¿no? por ejemplo, los médicos chinos o los médicos ayurvédicos, o una forma más sofisticada todavía, por ejemplo, lo que podría ser la, el reflejo de la totalidad del cuerpo en el iris, lo que se llama iridología o iriología, ¿sí? Tiene la intención de, a partir de captar patrones, ¿sí? En la lengua son patrones de, digamos, de distribución de lo que se llama, de lo que podrían ser manchas de color o lo que se llama la saburra, esa, esa capita blanca que, que aparece en la lengua que tenemos en la lengua, ¿sí? Bueno, depende de la distribución o depende de donde aparecen manchas o donde no aparecen, se puede interpretar, ¿sí? O se puede utilizar como información diagnóstica eso que estamos viendo en correlación, por ejemplo, con, en el caso de medicina china con los meridianos, en el caso de medicina yurberica con los doyas o con los nadis, ¿sí? Dependiendo cómo se lo quiere utilizar. Lo mismo podría pasar a nivel de la mirada respecto de eh, lo que se puede obtener información en el ojo, que por ahí es un poco más sofisticado, porque requiere cierto, mínimamente necesitamos una lupa para eso, o existen aparatos más sofisticados, que se llaman iridoscopio, iridoscopios, que nos permiten amplificar un montón la pupila, y ver en la distinta distribución de colores y manchas de la pupila, el, perdón, del iris, no de la pupila, ¿sí? en la parte de color, ¿sí? de la distribución de manchas, en, eh, o ausencia de pigmentación, bueno un montón de cosas que se pueden interpretar a partir de lo visual dentro del ojo, así que cuando hablamos de diagnóstico visual podemos hablar de cosas más genéricas, como decíamos antes, que tenga que ver con lo postural, con el cuerpo en general, con el cuerpo en movimiento, con las tensiones o con la distribución de tensiones en el cuerpo, con eh, hábitos que tenemos y no nos damos cuenta, si por ahí hablamos o estamos parados si giramos la cabeza para un lado para otro, es decir, nosotros mostramos a partir de lo visual un montón de información, ¿sí? eh, puede, haber, puede haber información como decía antes a nivel de, la interpretación de señales en la piel, ¿sí? eh, señales en el cabello, es decir, eh, ahí, vuelvo a decir, esto es muy dependiente del de, eh, sistema teórico, ¿sí? en el cual nosotros nos basemos para justamente poder eh, expresar o poder correlacionar esto de forma correcta, ¿sí? pero la idea genérica es que existe una vía de información que tiene que ver entonces con todo lo que es visual y que básicamente tiene que ver con la búsqueda de patrones, patrones de color o patrones de diferenciación o patrones, que nosotros podamos identificar como, vamos se así, eh, fuera de lo que sería la armonía y utilizar esa información como una manera para interpretarla, como una manera de entender qué desequilibrio se está dando a la persona. La segunda vía de, de información es también algo, eh, digamos, la diagnosis en Oriente no es algo que se da en etapas, sino que se van mezclando ¿sí? eh, todas estas diagnósticos al mismo tiempo <coughs> dentro del tratamiento. Si no es que hay un momento visual un momento eh, de la, que sería la diagnosis por palabra, que es esto que vamos a hablar ahora, ¿sí? sino que son momentos que van en paralelo, es decir, yo mientras estoy conversando con una persona, la estoy viendo, es decir, hay como una interacción desde el punto de vista no verbal, ¿sí? y al mismo tiempo hay una interacción verbal respecto de qué me está diciendo, ¿sí? entonces la segunda vía sería qué es lo que me dice, y acá también, esto es muy, digamos, eh, buscando patrones, ¿sí? o sea, dependiendo las, las distintas interpretaciones, de las distintas eh, tradiciones, el tono de voz, ¿sí? la velocidad del habla, la forma en la cual la persona se expresa, ¿sí? en, la dificultad o la facilidad que tiene en cuanto a expresar qué es lo que le está pasando, ¿sí? en, el color de la voz, son todas informaciones que me están, o son todos signos que me van identificando de alguna manera de qué forma se está desequilibrando esa persona o de qué forma está desequilibrada esa persona ¿sí? vuelvo a decir, tanto la diagnosis visual como la diagnosis de la palabra son diagnosis que conviven en general dentro de un proceso de tratamiento se dan a la par, habitualmente quizá primero sea lo visual que es lo primero, el primer punto de contacto que tenemos con las personas y después se da lo oral o la charla, y al mismo tiempo que charlamos hay interacción respecto de lo corporal, hay interacción respecto de eh, dicen los expertos en, lengua, en, en comunicación que el 90% de nuestra comunicación es no verbal, es decir que nosotros más allá de hablar con la palabra estamos hablando con el cuerpo y para ciertas eh, digamos, interpretaciones inclusive eh, en la medicina oriental tiene bastante de componente psicológico respecto de lo que interpreta a partir del habla, y también es importante entonces a veces la dificultad que uno puede tener para hablar de un determinado tema, la omisión que hace de determinados temas que por ahí para el que está mirando son evidentes, ¿sí? el no registro particular de ciertas cosas dentro del discurso que por ahí son evidentes para aquel que está mirando desde afuera. ¿sí? Hay como un montón, digamos, de información también que tiene que ver con esta parte verbal. Respecto, obviamente, después. Es algo a lo cual le tenemos que dar mucha importancia porque es la forma en la cual la persona con la que estamos o nuestro paciente se va a comunicar o nos va a comunicar qué es lo que le pasa, qué es lo que tiene y a qué viene, cuál es su objetivo dentro del tratamiento. Así que es una pieza de información central dentro de lo que nosotros después tenemos que desarrollar. ¿sí? La tercera vía de información ¿sí? ya empieza o entra más dentro del terreno de lo que sería un poco más sutil o más perceptivo. ¿sí? Eh, sería lo que se llama, o lo que se define la diagnosis por contacto o por tacto, ¿sí? Y esto, obviamente también, es muy dependiente del tipo de trabajo que yo estoy haciendo con la persona. No es lo mismo estar trabajando con manipulación, como podría ser, no sé, si fuera medicina china, el tuiná, la técnica de manipulación, o si fuera eh, medicina tailandesa, lo que sería Nuadboran, o si fuera la medicina japonesa, el shiatsu, o si fuera medicina ayurvédica todo lo que tiene que ver con el más lo que sería la parte manipulativa, ¿sí? Hay una interacción con la persona que me va dando, ¿sí? habitualmente, como un registro a nivel circulación energética. Ustedes recuerdan que, esto vamos a hablar un poco en la clase próxima, los canales de energía tienen como una expresión física, es decir, tienen una ubicación en el cuerpo. No es que están ahí, sino que tienen como una representación física, ¿sí?, y esa representación física hace que nosotros podamos interactuar con la energía de cada uno de los canales a partir del tacto, sintiendo cómo están. Nosotros decimos, bueno, hay que percibir la calidad energética del meridiano ¿no? o del canal, para no ponerlo en términos chinos. Entonces eso es informativo. Eh, a nivel energético, en eh, la circulación de la energía siempre se habla de estados ¿sí? de circulación y básicamente sería el estado normal, el estado de exceso energético en algún lugar o el estado de falta de energía. Y eso se percibe mayormente a veces a partir de los síntomas que se expresan visualmente o eh, a partir de la palabra, es decir, de dolores que pueda tener la persona que nos nos comenta o de cosas que podemos ver, ¿sí? como inflamaciones o erupciones, cosas variadas. Pero también se percibe a la hora de interactuar con la persona bueno, con la reacción que, tiene, que nosotros obtenemos a, a la, al momento de presionar o de manipular ciertas partes del cuerpo. ¿sí? Eso es lo que entra dentro de la diagnosis de percepción, ¿Sí? En, el, el tacto tiene patrones, ¿sí? porque también se busca de alguna forma esta comparación entre normal, duro y blando, para simplificarlo, pero hay como una interpretación respecto de qué representa esa dureza, ¿sí? ¿Qué, cómo es, en qué calidad tiene, y esto es muy dependiente también de eh, la, interpretación, la interpretación teórica que se haga dentro de cada sistema para poder darle un, una correlación. Existen también, ...como formas específicas de diagnóstico ¿sí? que tienen asociado el tacto como elemento principal. Por ejemplo, tanto en la medicina china como en la medicina ayurvédica existe lo que se llama... diagnóstico de pulso, ¿sí? que es la idea de que cada canal de energía tiene como un reflejo... ¿sí? ...básicamente nuestra muñeca, ¿sí? en lo que serían las arterias que recorren esa zona, la parte interna del, del brazo... ...y que uno puede percibir a partir de la calidad del latido, ¿sí? de la velocidad, de la calidad, de la forma... ...es decir, es como algo realmente muy sutil... ...pero aquellos que se entrenan en ese tipo de diagnóstico pueden como percibir a partir del tacto... ...los desequilibrios en la circulación energética simplemente sosteniendo ¿sí? entre estos tres dedos... ¿sí? Eh, ...de un lado y otro haciendo la comparación entre ¿sí? eh, las distintas respuestas del latido a la presión... ...o el lugar de presión que yo estoy haciendo... Pueden interpretar eso y dar como una, una diagnosis o una, un cuadro del de estado de la circulación energética. En otras tradiciones se utiliza eh, la presión, ¿sí? siempre estamos hablando de presión suave, de presión sutil, por ejemplo en el abdomen, como una manera si se dividiera el abdomen en zonas y se va haciendo palpación de cada una de esas zonas y dependiendo de la respuesta que uno obtiene de la comparación entre las distintas zonas se va trazando un mapa energético, un mapa del estado energético de la persona. Podría, en otras tradiciones se utiliza esa misma, ese mismo sistema, esa misma forma de, de, de chequeo, o esa misma forma de obtener información a partir de la espalda, es decir, se va dividiendo la espalda en zonas ¿sí? y em, dependiendo de la calidad de respuesta se hace o se traza un mapa un cuadro de estado energético. En algunas otras tradiciones o en algunas otras técnicas se utilizan ciertos puntos o ciertas líneas de puntos que se dan, por ejemplo, a lo largo de la columna vertebral y así podría enumerarles un montón, porque en realidad esto es muy dependiente de los distintos métodos. Es decir, una cosa es, eh, si en lugar de estar hablando de estas técnicas genéricas, que en general todas las que me refería ahora están hablando de una evaluación de todo el cuerpo, me meto en algo en particular y decimos, bueno, no sé, eh, la diagnosis que hace la auriculoterapia, por ejemplo, y bueno, entonces se toca la oreja, se van tocando distintas partes de la oreja, como cada parte de la oreja está asociado el pabellón auricular está asociado a determinadas zonas del cuerpo como reflejas, en el caso de la mirada occidental, o bien a meridianos, ¿sí? en el caso de la visión oriental, o meridianos o canales de energía en el caso de la visión oriental, bueno, dependiendo si ¿sí? aparece un dolor, una reacción, un color, una dureza, una sensación X dentro de la oreja, eso me da información. Con esto quiero decir que la diagnosis de tacto puede ser muy variada, en general es el elemento por ahí más, más tradicional, más utilizado por un terapeuta a la hora de conectarse con la energía, ¿sí? es como que la mirada... Y la palabra me dan como un cuadro general y después eso lo tengo que corroborar con lo que estoy tocando y ver si realmente sé eso que yo vi o entendí ¿sí? se correlaciona con aquello que el cuerpo me está transmitiendo de forma directa a partir del contacto. ¿sí? Muchas veces las carreras de formación, más allá de las carreras de formación en las disciplinas orientales, más allá del de recorrido que tenemos que hacer de la teoría para poder entender cómo funciona el sistema, tienen que ver con el desarrollo para cada uno de los alumnos o de aquellos que intentamos aprender, de la sensibilidad en cuanto al percibir, y eso se va dando a lo largo del tiempo y a lo largo de la práctica. ¿sí? Así que, muchas veces, o para muchos de los que hacemos medicina oriental, en el sentido de tratamiento a partir de la manipulación, bueno, el tacto es quizás nuestra forma principal de obtener información, no tan, o sea, una mezcla de información eh, racional y una mezcla mezclada con información intuitiva. Y la última vía de diagnosis entra justamente en todo aquello que no sería... Ni, eh, ni la vista, ni eh, la palabra, ni el contacto. La podríamos definir o la podríamos decir como diagnosis de los sentidos o diagnóstico perceptiva. Es decir, por ejemplo, podría englobar ese tipo de diagnosis, la percepción de determinados aromas o olores que tiene la persona o que emana al cuerpo de la persona. Podría ser que, eh, digamos, podemos tener como una sensación sin tocar. Por ejemplo, la gente que hace técnicas como el Reiki, que no tienen contacto, ¿sí? en general el Reiki Usui, para ser más claro, Así que no tienen contacto, por ahí tienen ciertas percepciones o reacciones a la hora de pasar o acercarse a una persona eh, y pasar las manos en ciertas zonas, tienen ciertas sensaciones de calor o frío. ¿sí? Eso podría entrar dentro de lo táctil también, pero es más de una sensación, no es tanto una respuesta física a la presión. ¿sí? O bien la diagnosis de percepción puede tener información o puede contener información que no sea absolutamente racional, es decir, yo puedo estar con una persona, puedo escuchar lo que me está diciendo, puedo ver, mi cabeza puede interpretar o mi cerebro puede interpretar esa información de una forma u otra, pero tener una sensación, ¿sí? una, una sensación ¿sí? de que hay otra cosa ¿sí? que puede ser claro es decir, por ahí son palabras, por ahí son imágenes, por ahí son información, ...de distinto tipo que yo puedo llegar a canalizar... ...acá es como muy abierto... ...digamos, es como si uno tuviera que hacer una, una descripción... Eh, ...así, eh, digamos, brusca o burda... ...digamos, es información del plano espiritual... ...es aquello que yo puedo sentir, ¿sí? ...en mí, que no tiene una explicación racional... ¿sí? ...no está basado ni en patrones... ...ni en algo que estoy sintiendo de forma directa... ...pero que yo percibo claramente en mi interior... ...y que siento que eso tiene relación con la persona... ...con la cual estoy trabajando, ¿sí? Bueno, en la medicina oriental hay un espacio para eso dentro de este espacio perceptivo que involucra o que tiene que ver con eh, este tipo de información. Así que entonces, las cuatro vías de información de la medicina oriental son la vista, la palabra, el tacto y la percepción general. Y como les decía antes, son, quizás dentro de una sesión puede ser que cada una de ellas tenga un momento específico, ¿sí? es decir, quizás primero vea a la persona, después charle, y después la toque y en medio de todo eso vaya percibiendo cosas, o se dan todas a la vez, es decir, no hay una forma, lo que es importante es que cada una de ellas me va a dar una mirada, una información que puede reforzar, o puede contradecir, o puede como complementar cosas que estuve obteniendo dentro o a partir de las otras formas de diagnosis. Esto que estoy mencionando, y que estoy reduciendo obviamente, ...hace que sea la diagnosis o la evaluación desde el punto de vista de la medicina oriental... ...sea un arte y no una matemática... ...esto tiene mucho que ver con la percepción o la interpretación... ...que hace aquel que está del lado de brindar la terapia... ...de toda esa, infor de toda esa información que está dando vuelta... ¿Sí? ...y acá se abre la cuestión también muy importante dentro de la medicina oriental... ...para, para complementar esto, esto que estamos hablando hoy... ...que es, bueno, ¿desde qué lugar yo puedo evaluar eso? ¿Sí? ¿Porque qué pasa? Muchas veces... ...el conocimiento que yo puedo tener de mi paciente... ...la información que yo ya conozco de mi paciente... ¿sí? ...por eso a veces es difícil... ...o es más difícil... ...trabajar con gente muy cercana... ...y sería mejor... para ...en lugar de tratar de evaluar... ...es como querer evaluarnos a nosotros... generalmente realmente no somos súper objetivos... ...o no lo no podemos ver al 100%... ...y cuanto más cercana es la relación o el vínculo que tenemos... ...con las personas... ...a las cuales queremos diagnosticar... ...a veces se nos hace más difícil... ...porque sabemos demasiado de esas personas... ...o las conocemos demasiado... Y esa información que sabemos esa persona nos condiciona en cierta forma, ¿sí? Acá tenemos que entender dos cosas. Primero, lo que decíamos en la clase anterior, que la energía está cambiando todo el tiempo. Es decir, más allá que seamos o que tengamos una identidad energética, ¿sí? Que tiene como ciertas tendencias en cada uno de nosotros y que permanece bastante estable. Nosotros vamos atravesando distintos momentos todo el tiempo. Es decir, momentos... Emocionales, momentos de pensamiento, momentos físicos, momentos espirituales que hacen que seamos sustancialmente diferentes a la hora de diagnosticar. ¿sí? Eh, eso es importante entenderlo porque siempre la interacción energética y la interacción de diagnosis respecto a la energía es un momento único. Es decir, es lo que yo percibo de una persona en este momento. Si bien en otro momento, probablemente lo que yo perciba sea la tendencia de base que se va a mantener y ciertas cosas diferentes. Bueno, la idea de la medicina oriental es tratar de identificar las dos cosas, lo que viene de base y también las sutiles variaciones que se van dando en cada momento dentro de cada persona, eso es, hace que cada sesión sea o debiera ser diferente y acá quiero traer, para que entendamos desde dónde uno debería hacer una sesión dos conceptos que vienen de Japón, ¿sí? uno de ellos sería la idea de que uno se aproxima, en realidad es en Japón el que lo enuncia, pero en realidad está presente directo o indirectamente en, realidad en todas las tradiciones. Es la idea de que uno debería hacer una sesión, ¿sí? sin prejuicio y sin expectativa, es decir, sin cargarse de información que ya conoce de la persona, es decir, no condicionar su diagnóstico o su evaluación a lo que se sabe, sino de tratar de ver a la persona como si fuera siempre la primera vez, y sin hacer la sesión sin ninguna expectativa específica, así, sin ni siquiera cargarse tampoco con la idea de que vos tenés que necesariamente en este momento hacer que esa persona se sienta mejor. Vos obviamente vas a intentar, porque para eso estás trabajando con las técnicas de que, se, de que la situación mejore, pero no necesariamente eso se tiene que dar en el momento. Eso es importante, es decir, no hacer o no hacer la evaluación o no partir de la evaluación desde la idea de que en este momento voy a ver el resultado positivo. A veces eso no pasa de esa forma. ¿sí? Y esto también va a dar para charlas más posteriores, un poco en el futuro también respecto de todo esto. Y el segundo concepto que quería rescatar, justamente, es un concepto japonés que se llama shoshin, lo que los japoneses definen como la mente de principiante. Y se enuncia muy sencillo en una frase que dice que en la mente de principiante están todas las posibilidades y en la mente del experto hay muy pocas. Es decir, cuanto más sabemos, ¿sí? más difícil hace Digamos, se nos hace ver objetivamente las personas porque tendemos a verlas a partir de cierta matriz de información que nosotros ya tenemos y esto hace que cuando más sabemos a veces eso nos juegue en contra a veces las diagnósticos mejores son sobre personas que no conocemos o a las que conocemos poco o cuando estamos con la mente más en blanco o con menos carga de pensamiento porque eso hace que seamos como mucho más certeros respecto de lo que estamos percibiendo los japoneses dicen que uno debería aproximarse a las personas ¿Sí? como si fuéramos un papel en blanco y las envolviéramos ¿sí? y después sacáramos el papel y pudiéramos observar ese papel y ahí está plasmada la esencia de la persona si en lugar de envolverlas como si fuera un papel en blanco nosotros las envolvemos como si fuera un papel que ya está con lleno de información que es lo que nosotros traemos previamente respecto de aquello que sabemos de la persona nuestros perjuicios nuestra información nuestra experiencia ¿sí? que no, no es que sea malo todo eso ¿no? sino que en alguna, ...de alguna forma hay que dejarlo de lado a la hora de evaluar a la persona... ...porque la persona es un aquí y ahora... ¿sí? ...y todo esto que estoy hablando... ...hace que muchas veces dejemos de ver el aquí y ahora... ...y empecemos a ver a la persona no como está aquí y ahora... ...sino como la conocimos o como la vimos o como sabemos que está... ...o con aquella información que ya conocemos... ...es decir, nunca la vemos en este momento... ...sino la vemos en momentos anteriores... ¿sí? ...entonces la idea es que si el papel viene con manchas... ...viene con información y nosotros envolvemos a la persona lo que vamos a obtener no es tan claro, es decir, vamos a obtener parte de lo que es la esencia de la persona mezclado con todas aquellas cosas que nosotros traemos respecto de esa persona en particular, ¿sí? Así que bueno, un poco la idea de la Diagnosis en medio Oriental, por eso es un arte, o se dice que es un arte, porque si bien hay dentro de cada tradición ciertas pautas, ¿sí?, que obviamente de alguna forma definen, ¿sí?, o traducen eso que estamos viendo eh, en determinadas eh, con determinadas palabras o en determinados estados o asocian eso que se ve a determinadas situaciones en los canales de energía ¿sí? hay como dentro de cada una de esas evaluaciones mucho de la interacción del terapeuta y la persona en el momento en el cual se da esa diagnosis, sí para cerrar la clase de hoy una última una última idea general la idea de la diagnosis o el ideal de la diagnosis en medicina oriental no es tanto el poder captar el momento presente ¿sí? o lo que está pasando en el momento presente o aquello que está plasmado ya en el cuerpo, sino el poder percibir las sutiles eh, expresiones energéticas que por ahí todavía no están plasmadas en algo concreto, pero que si uno no las atiende y no las corrige, esas distorsiones o esas pequeñas llamados de atención, ¿sí? a lo largo del tiempo se traducen en enfermedad o en patología o en incomodidad o expresenlo de la forma que más les guste. Eh, en medicina china, y acá me pongo en medicina china, ¿sí? se decía que el mejor médico no era aquel que resolvía las enfermedades que tenía el cuerpo, sino aquel que conseguía ¿sí? que a partir de, justamente de su percepción y su interpretación de los signos y síntomas ¿sí? que la enfermedad nunca se expresara es decir, si uno pudiera captar el desequilibrio en el plano de la energía ¿sí? y pudiera empezar a actuar sobre eso ¿sí? en ese momento, nunca eso se manifestaría nunca haría el recorrido de energía, pensamiento, emoción y físico que siempre lo físico es la última etapa de uh, la distorsión ¿sí? Si uno, pudiera, si uno es capaz de captar esas distorsiones a partir del la diagnosis o de la evaluación en ese plano energético y actuar en ese momento, entonces ¿sí? la enfermedad nunca se podría, se expresaría en los otros planos. Y entonces para los chinos el ideal del médico era no aquel que corregía lo que estaba en el cuerpo, que probablemente era el más famoso, sino aquel que corregía las cosas antes que pasaran y entonces ya justamente, como nunca pasaban las cosas, entonces no era tan famoso, pero seguro, seguramente era mejor médico. ¿Sí? Esa persona. Y lo último para recordar es que la medicina oriental tiene este sentido o esta característica o esta idea de que ser una medicina preventiva. ¿sí? Por ende, antiguamente al médico se le pagaba ¿sí? para que mantenga sana a la gente y no se le pagaba como hacemos ahora para cuando, cuando estamos enfermos. ¿sí? Nosotros vamos al médico y pagamos ahora para que resuelva una situación que está instalada en el cuerpo. Y antiguamente la idea era pagarle al médico, mantener al médico. O sea, cada pueblo, cada grupo de gente tenía una persona encargada de eso y se le pagaba a la persona para que mantuviera a la gente sana, es decir, para que no se enfermara, o para, que se enfer o para que se enfermara lo menos posible, esa sería la idea, es decir, mantenerla en armonía, tanto la comunidad, como una unidad, como las personas individuales. Y eso es un cambio de pensamiento, un cambio de paradigma, totalmente diferente a la forma que nosotros utilizamos la medicina occidental o la medicina aquí en Occidente, ¿sí? Así que para reflexionar sobre estas cosas, ¿Sí? para que les quede un poco más claro respecto de los objetivos de la diagnosis y para qué servían la medicina oriental, bueno, esta charla del día de hoy espero que les haya sido útil, como les digo siempre así que hasta acá, en cuanto a, a esta charla los espero nuevamente dentro de siete días acá, entre el cielo y la tierra y como siempre agradeciéndoles la, la participación volviéndoles a... a Vamos a, a recordar que si quieren eh, seguirme, si no lo hacen en este momento y quieren seguirme, el Instagram a través del cual yo voy dando las clases es arroba entre cielo y tierra en vivo. ¿sí? Si quieren invitar a algún amigo a compartir o participar dentro de cada una de las charlas en vivo, están por supuesto abiertos todas las posibilidades para que eso ocurra. También que si quieren acceder a la información de programas anteriores, dentro de este mismo espacio de Instagram pueden encontrar las charlas anteriores y... Espero volver a verlos acá dentro de una semana para seguir charlando sobre todos estos temas de medicina oriental. ¿sí? Les deseo una semana en armonía, tanto física, mental, espiritual, emocional, y nos vemos muy pronto. Gracias.